0: Damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra mesa constituyente donde como siempre queremos conocer cuáles son las propuestas de los aspirantes a la convención. Revisemos quiénes nos acompañan durante el día de hoy. Partimos por Valeria Villegas, candidata del Partido Radical en el Distrito 13 por la lista del apruebo. ¿Cómo estás Valeria? Bienvenida. Hola Soledad, muchas gracias por la invitación, muy bien. Seguimos con Chay Agosín, candidato de Bópoli en el distrito 12 por la lista Vamos por Chile. ¿Cómo estás, Chay? Buenas tardes.
1: Muy bien, Soleá, Valeria y también César. Un abrazo muy grande para todos ahí. Espero que se estén cuidando.
0: Y seguimos con César Valenzuela, candidato del Partido Socialista en el distrito 9 por la lista del apruebo. César, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Igualmente, Soledad, saludarte muy muy cariñosamente y también a, lo, a los colegas candidatos. Muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a partir con las eh, propuestas partiendo por Valeria Villegas. Y aquí les quiero explicar el formato que... Todos los candidatos van a tener dos minutos para presentar su propuesta y luego los otros invitados van a tener un minuto para comentarla y luego dar paso a una conversación. Valeria, tú nos propones la distribución de la riqueza y en dos minutos te quiero preguntar cómo una nueva constitución puede determinar en su articulado que eso se ejerza de manera más equitativa. Tienes dos minutos a partir de ahora.
3: Mira, la verdad, Soledad, es que yo creo que debemos avanzar en una definición de Estado eh, mucho más amplia a lo que hoy día tenemos. Hoy día, el artículo 3 y 4 de la Constitución se refieren de manera muy sucinta a lo que es el Estado chileno, solamente se refiere a que es un Estado unitario y que es una república democrática. Y es importante avanzar hacia una definición de un Estado social y democrático de derecho. ...justamente para efectos de aumentar la carga tributaria... ...y aumentar la carga tributaria no solamente por el hecho de las demandas eh, sociales... ...sino también porque es normal que los países eh, que tienen un nivel de desarrollo importante... ...necesiten mejorar también la calidad de eh, sus servicios públicos... ...y aquí es importante establecer un principio a nivel constitucional... ...que es el principio de la equidad territorial o equidad horizontal... Y este tiene que ver con que el Estado debe llegar con igual cantidad y calidad de bienes públicos a eh, todos los territorios, a todos los poblados, independientemente de dónde eh, se nazca. Y la verdad es que eh, la última encuesta eh, que tuvimos a la vista la semana pasada de una consultora internacional, Ipsos, eh, estableció que las tres fuentes de desigualdad que, que justamente se presentan tienen que ver con lo que la gente demanda, ingresos económicos, salud y educación. Y justamente eh, la base de todo esto está en eliminar las profundas desigualdades en las condiciones de vida de las personas y refundar las formas de acceso a servicios y derechos desde la noción de dignidad. Por lo tanto, eh, Soledad, creo importante avanzar en la discusión que además está en la coyuntura internacional, de establecer un sistema más gravoso en términos impositivos y principalmente avanzar hacia eh, impuestos a las actividades económicas relacionadas con los recursos naturales no renovables, sí. avanzar también a un impuesto a los ricos pero de manera permanente para atender necesidades Bien. sociales que son permanentes
0: y no son eh, momentáneas. Sí, Valeria, estamos en el tiempo, ya vamos a tener más tiempo para a seguir debatiendo, le doy la palabra a chaya Gocín para que entregue su réplica ¿se tiene que cambiar la definición de Estado como propone Valeria?
1: yo creo que es muy importante que entendamos que necesitamos un Estado mucho más eficiente un Estado más liviano pero que a la vez sea mayor fiscalizador Hoy día tenemos un Estado que, por ejemplo, las farmacias se coluden y no ocurre absolutamente nada. Se coluden los pollos y no ocurre nada. Los pañales y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener un Estado que sea eficiente, capaz de eh, tomar ese tipo de temas de manera profunda. Y por otro lado, pienso que el tema de los impuestos no es lo principal acá. ...lo principal es lograr un crecimiento sostenido en nuestra economía... ...es decir, si nosotros no crecemos, si no apoyamos a la pequeña empresa... ...al emprendedor, al feriante, a la gran empresa también... No vamos a tener crecimiento. Entonces, da lo mismo si agregamos uno, dos, tres puntos más en los impuestos, si no tenemos de dónde recaudar. Siento que lo, lo principal acá, efectivamente, es eso. estar a andar de nuevo la economía es lograr que haya mayor confianza de parte de los trabajadores hacia las empresas y de las empresas también a los trabajadores. Que seamos capaces de mirarnos nuevamente. Entonces. Y ...uno puede ver países sí, Vamos muy a seguir, vamos a darle
0: la palabra ahora a César Valenzuela... ...ya se cumplió el minuto, un minuto tienen para responder... ...les recordamos, ya vamos a tener tiempo para seguir conversando... ...pero vamos contigo César y con tu respuesta... ...a los planteamientos de Chay y de Valeria.
2: Sí, yo tiendo a coincidir con, con Valeria... ...creo que efectivamente la gran discusión... ...que se va a dar en este proceso constituyente... ...va a ser efectivamente cuál va a ser el rol del Estado en el Chile que queremos construir. Y en esa perspectiva evidentemente lo que nosotros planteamos es un rol completamente distinto a lo que, a lo que tiene hoy día. Creemos en un estado más fuerte, lo digo sin complejo. Lo digo a diferencia de lo que plantea Chaín, lo digo también desde la perspectiva de un estado más grande. Creo que tenemos un estado pequeño y un estado evidentemente que tiene que existir mecanismos que regulen también la, las desigualdades y por supuesto también los abusos que se pueden generar por parte del aparataje estatal pero lo importante es que tengamos primero un estado social que creo que es la base de la, de la discusión que tenemos que tener es decir que sea capaz de proveer de ciertas prestaciones sociales mínimas y al mismo tiempo un rol muy activo en la regulación de los agentes del mercado Seguimos con Valeria, tu respuesta
0: a lo que acaban de decir tus sus compañeros Sí, la verdad
3: es que eh, no estoy de acuerdo con, eh, con mi primer eh, 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 compañero debatiente, así es, porque justamente este estado eficiente, que es un estado eh, eficiente, es aquel que es capaz de llegar a cualquier barrio, a cualquier población, a cualquier territorio, incluso al territorio, ...por el que él va con igual cantidad y calidad de bienes públicos... ...y eso no se produce, querido amigo... ...a través de mayor fiscalización del Estado... ...el Estado justamente debe generar una recaudación fiscal mayor... ...para hacer frente a las necesidades sociales... ...y ese crecimiento sostenido que él también habla... ...tiene que ver con una eh, recaudación fiscal... ...y cómo se puede producir esta recaudación fiscal... ...con aumentar la carga tributaria. Hoy día mismo vimos una, una noticia de, eh, que salió de Roberto Saler... Eh, ...ex presidente ¿no? del Banco Central y un destacado economista... ...y justamente él nos pide que entremos a la discusión internacional, a la coyuntura internacional. Es el FMI, es la ONU quienes están planteando el aumento de la carga tributaria para hacer frente no solo a esta pandemia, sino eh, a todas las necesidades sociales que hoy día la ciudadanía demanda. Por lo tanto, creo que es importante mirar hacia el orden internacional y generar también estas discusiones en el país y que tienen absoluta relación con lo que hoy día se está discutiendo. Entonces, yo esperaría que no siguiéramos privilegiando y perpetuando el nicho de negocios que hasta la actualidad sí. se tiene eh,
0: y que empecemos a emparejar la gana. Démosle la palabra a Chay Agustín para que responda.
1: Eh, sí, a ver, con respecto al llegar, porque ella habla, mi, mi compañera Valeria habla de llegar a la gente a través del Estado... Eh, siento que es mucho más eficiente darle mayor autonomía y mayores recursos a los municipios. Son los municipios los que están día a día eh, junto a la gente y lo que tenemos que hacer es una mejor distribución. Es decir, no puede ser que existan comunas de primera y comunas de segunda. A mí me ocurre justamente en el Distrito 12, que es La Pintana, La Florida, Puente Alto, San José, Maipo y Pirque, que uno ve que, que no llegan bien los recursos y las municipalidades han demostrado ser tremendamente eficientes. Es cosa de ver lo que ha sido la vacunación. La vacunación ha sido un ejemplo a nivel mundial y es por eso que creo que la llegada tiene que ir por ahí. Ahora, con respecto al Estado, a mí me parece que tenemos que tener un Estado mucho más eficiente, un Estado más moderno. Y en relación a lo que el FMI que está pidiendo. Sí, se subir nos acaba los impuestos, el tiempo,
0: Chay. Y no es
1: exactamente eso lo que está pidiendo el sí, FMI. El es, FMI es uno de los que temas
0: que vamos a estar tocando al final del
1: programa. Lo, lo, lo han eh, planteado sí. es que en el fondo haya un mayor apoyo del empresariado. ...justamente a los estados
0: y a los países. Ahora, yo no veo problema... Sí, se nos acaba ya el tiempo, a... nos falta la réplica de César Valenzuela también.
2: Sí, mire, lo que pasa es que lo, de lo que yo veo, de lo, lo que logro leer, de lo que dice Chain es, eh, ...es que está esta lógica de, de tratar de poner por sobre todas las la materias... ...el tema del crecimiento económico, que indudablemente a mí me parece... ...que es un tema tremendamente relevante y prioritario para toda política de Estado... ...para toda política de gobierno... Pero eso no es suficiente, creo que, que la demostración justamente en nuestro país es demostración de que crecer a los niveles que creció en nuestro país durante la década de los 90, incluso después ya pasados lo, los 2000, es demostración que no es suficiente. Efectivamente fuimos capaces de, de, de mejorar la calidad de vida de los chilenos, pero no con la con la fuerza que debería haberse otorgado esta, estas prestaciones sociales. Y en ese sentido creo de que esta política del chorreo simplemente no funcionó, creo que además la experiencia de los países internacionales muestra justamente eso de que necesitamos un Estado proveedor de, de materias sociales que son básicas, pero al mismo tiempo muy regulador de lo que son las actividades económicas. Un mercado que no es regulado es un mercado que lo único que nos lleva es a la desigualdad y a la miseria de, de, de un número importante de, de, de personas en los países. Bien, muchas
0: gracias César. Vamos ahora con la propuesta de Chay Agosín. Les recuerdo dos minutos para presentar su propuesta y luego un minuto para que el resto responda. Y tu propuesta habla de los niños primero, que es una frase que está en la base de los principios de tu partido, del gobierno del presidente Sebastián Piñera también, pero lamentablemente hasta el día de hoy seguimos viendo escenas dramáticas en el Sename, tenemos una constitución que no menciona las palabras niños, niñas y adolescentes o la infancia, por lo tanto ahí, eh, ¿qué es lo que debiera decir la nueva constitución en esta materia? Dos minutos a partir de ahora.
1: Bueno, agradecerte primero la oportunidad de justamente tocar este tema que es mi primera bandera, la principal. Yo desde el año 94 que estoy trabajando con niños, el año 97 tuve la suerte de organizar el primer congreso sobre los derechos del niño junto a UNICEF. Y durante todos estos años uno va viendo que lo, los niños no son sujetos de derechos, los niños no aparecen en nuestra constitución, siendo lo principal de nuestra sociedad. Hoy día vemos que efectivamente el año 90 Chile ratificó ante las Naciones Unidas el, el Tratado de los Derechos Internacionales de los Niños. Pero eso no se ha visto traducido definitivamente sobre diferentes tipos. Por ejemplo, en Ley de Protección Integral de la Infancia. Chile es el único país de América Latina y el Caribe que no tiene una ley en relación a eso. ...entonces cuando uno ve casos... ...como los casos del Sename, ...que me ha tocado vivir mucho... ...en el último tiempo... Eh, ...tuve la suerte de entrevistar... ...en un programa que hago de, de radio... ...a una muchacha que vivió... ...lo terrible que es vivir en el Sename, ...uno se da cuenta que hay que hacer cambios profundos... ...realmente profundos... ...y tenemos que poner a los niños primero en la fila... ...porque uno ve que la gente... ...los políticos en general... ...hablan mucho sobre el tema de los niños... ...cuando pasó lo de Tamara... Cuando pasó lo de tanto Tomasito, que recién ahora el 23 de abril van a eh, entregar el cuerpo a su familia. Ahí salen todos a hablar, pero resulta que después los proyectos duermen por años. Hoy día todavía tenemos un proyecto de protección de la infancia durmiendo en el Congreso. Hace más de 15 años. Entonces ese tipo de cosas es inaceptable. Yo voy a trabajar profundamente para que en nuestra Constitución aparezcan los niños como sujeto de derecho y no solamente como sujeto de protección, que es de alguna manera lo que hoy día podemos ver. Entonces, también en este mismo sentido, la educación es fundamental. Hoy día tenemos asegurada la educación ya, eh, eh, básica Valeria, y secundaria. Se cumplieron y tenemos los dos minutos. El 3 Sí. Yo creo que la educación temprana es fundamental para equiparar la cancha. Tenemos que tener niños que estén igual de preparados. Y no algunos porque Gracias, tienen más Zay. recursos. Vamos puedan con pagar un Valeria. Y otros no lo puedan hacer. Valeria, ¿comparte esa
3: Sí, la verdad, Soledad, es que yo comparto eh, lo que él plantea. Lo que sí me cabe la duda es si su sector lo comparte. Porque la verdad es que este eslogan de los niños primero, como él dice, claro, lo hemos escuchado muchísimo. Y resulta que cuando llegan los proyectos a la Cámara de Diputados, eh, la bancada vota en contra. Lo vimos el otro día, la diputada Hoffman, cómo votó en contra de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Y eso es, eh, la verdad, es muy violento y eso no es poner a los niños. Luego, eh, considerar los sujetos y sujetas de derecho. Por supuesto que estoy súper de acuerdo con su planteamiento. Y ahí también voy más atrás. Este proyecto que se presentó el año pasado y que fue archivado, que tenía que ver con la educación sexual integral para niños y niñas y adolescentes. Este proyecto también fue rechazado y fue archivado justamente por, eh, por la bancada principalmente del los. ¿Dónde está el eslogan entonces de los niños primero? Porque Bien. yo como abogada me toca... O Se acaba el tiempo, ya vamos a tener más
0: tiempo para que, que puedan abordar seguridad. ese punto. César Valenzuela, compártese los planteamientos que acabamos de escuchar. Un minuto.
2: Sí, yo evidentemente creo que nadie puede estar en desacuerdo. Evidentemente nuestra Constitución tiene que reconocer a, lo, a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y además como sujetos de una protección especial. Ahora el tema es que la, la dificultad es cómo hacemos que esto no sea solamente un problema retórico, y ahí nuevamente tenemos que volver entonces al tema de los derechos sociales, porque podemos tener un reconocimiento constitucional como sujeto de derechos, sujeto de protección a los niños, niñas y adolescentes, pero y sin embargo seguimos con los problemas de los problemas de salud que tenemos, la calidad de la alimentación que hoy día sigue siendo un problema en nuestros niños, un tema efectivamente nosotros logramos vencer el problema de la desnutrición, pero la calidad de la alimentación que están recibiendo los niños de los sectores populares es preocupante y en esa perspectiva entonces volvemos nuevamente creo a la médula del problema constitucional ...que es cuál es el Estado que nosotros queremos... ...y para poder resolver esos problemas... ...evidentemente necesitamos un Estado que asegure... ...prestaciones sociales que son básicas... ...porque saben lo que pasa Soledad... No hay que irse al cename para ver los problemas de, de los niños. Efectivamente, ahí tenemos una, una situación que evidentemente tenemos que resolver en el más breve plazo posible. Pero el problema de la niñez, de los abusos que, que existen en contra de los niños y de la falta de prestaciones de poder acceder a, a, situaciones que son, a condiciones que son básicas, como la calidad de su alimentación, no, no hay que remitirse solamente al, al CENAMI, Lo encontramos en cada uno de los sectores populares de nuestro país. ¿Y tu respuesta ante estos emplazamientos? Sí, a ver, eh, primero
1: estoy completamente de acuerdo con, con César en relación a lo que plantea sobre eh, la alimentación, la salud. Hay, hay un sinnúmero de derechos sociales que hoy día realmente tenemos que garantizarle a la gente como corresponde. Ahora, eh, lo que planteaba Valeria, primero aclararle a Valeria que yo no soy de tú, soy de vos, porque siempre a los niños primero... Eh, hemos venido a oxigenar la política desde ese punto de vista y yo creo que es bien peligroso adueñarse de bandera y, y a veces siento que ciertos partidos de la centroizquierda eh, creen que son dueños de cosas como los niños y, y también por eso cuesta mucho avanzar porque son temas transversales que nos cruzan absolutamente a todos. Para todos es importante trabajar por un mejor porvenir. De, de las nuevas generaciones. Hoy día estamos construyendo esta constitución para los próximos 50, 100 años. Es para nuestros niños. Entonces, la verdad que cuidado con eso. ¿ah? No, no, no hay banderas que pertenezcan a uno y a otro. Yo no estoy de acuerdo con lo que votó la, la señora Pepa Hoffman, y, pero eso no me hace partícipe a mí en lo más mínimo de, de las decisiones del Partido de la UDI.
0: ¿Valeria?
3: Eh, sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo, no hay banderas de lucha propia, por lo tanto el eslogan de los niños primero tampoco es propio de vamos por Chile y creo que esa ha sido una deuda que tiene el Estado de Chile en esta materia, en materia de, de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí también quiero eh, creo importante manifestar que si bien hay que dejar de lado estas banderas de que eh, ...los derechos humanos pertenecen a uno y otro sector... ...hay que dejar de lado también los fundamentalismos... ...y hay que dejar de lado porque eh, justamente el Estado... ...debe tomar decisiones técnicas... ...debe tomar decisiones en cuanto a la eficiencia... ...de sus políticas para atender necesidades y problemas públicos... ...y aquí siempre en materia de, eh, de derechos... ...en cuanto a los niños, niñas y adolescentes... ...la integridad de lo que uno entiende de cuando una persona es sujeta o sujetos de derecho, hay que dejar los fundamentalismos de lado para poder llegar a legislar con, eh, con materias concretas a la hora de eh, que, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía pueda, tomar, pueda tener antecedentes suficientes de llevar eh, muchas veces eh, los casos a donde, eh, a, a donde se requiere para, para tener una resolución. Y por eso es que yo hago hincapié en esta ley de educación sexual integral que fue archivada, justamente por eh, las distintas problemáticas que se producen en un proceso penal, justamente por esta falta de educación que se produce al interior de las familias, al interior Bien, Mariela, eh, eh, también de, los, eh, de, el de las instituciones educativas, entre
0: otros lugares. Sí. Vamos, estamos justos en el tiempo, vamos con César Valenzuela y su propuesta, porque parece haber consenso en que la Constitución tiene que consagrar de mejor manera los derechos sociales, o ser más específica en mencionar algunos de ellos. ¿Cuáles derechos sociales y cómo deben estar plasmados en la nueva Constitución? Tienes dos minutos a contar de ahora.
2: Sí, bueno, mira, yo creo de que evidentemente también la concepción de derechos sociales ha variado de acuerdo a la, al propio desarrollo que ha tenido el país y también a las necesidades que son propias del, de, de la población. Y en esa perspectiva hoy día nosotros tenemos una, una gama de derechos sociales que consideramos clásicos, como tiene que ver el tema de la educación, la salud, el tema de las pensiones pero nosotros también estamos haciendo, creo, una, una propuesta interesante en materia de seguridad pública, que, que es el tema que a mí realmente me, me apasiona. Y en esta perspectiva y lo que nosotros observamos que existe, una vez más, una tremenda desigualdad por parte del Estado en cuanto a la provisión de medidas de seguridad para las personas. La cantidad de efectivos policiales que hay en las comunas del sector oriente no son las mismas que hay en el Distrito 9 o en el Distrito 12. Y creo de que esta también es una tremenda oportunidad para que nosotros podamos poder discutir cuáles van a ser esos derechos sociales que vamos a garantizar y en esta perspectiva yo lo que estoy planteando es que debemos incorporar el derecho a la seguridad como uno de estos derechos sociales. Alguien me podría decir, pero el Estado no te puede asegurar que tú no seas víctima de un delito. Claro, efectivamente, así como tampoco me puede asegurar de que yo no me enferme y no por eso no voy a tener derecho a la salud. Lo que quiere decir es que nosotros tengamos en nuestra carta fundamental un derecho establecido que me garantice que el acceso a las prestaciones de seguridad por parte del Estado van a ser iguales en todas esas perspectivas. Y en esta misma materia también quisiera hacer una, una referencia a otra propuesta que nosotros tenemos en materia de seguridad que tiene que ver con el tema de la policía. Creo de que la situación de Carabinero no da más. Ese es el, el detalle de la causa, no solamente por los problemas de las violaciones a los derechos humanos que hemos conocido a propósito del estallido social, sino que también por la calidad y eficiencia del servicio policial que se están prestando, tenemos una policía que en absoluto se está haciendo cargo de cuál es la realidad sociodelictual del país, del, del país, del Chile de hoy, del año 2021. Y en esa perspectiva lo que estamos planteando es que no es suficiente una modernización, que no es suficiente una reforma, sino que el proceso constituyente lo que tiene que también hacer es sentar las bases para la creación de una nueva policía preventiva. Y eso quiere decir terminar con la institución de carabineros, por cierto, no estoy diciendo que esto sea terminar de un día para otro, es un proceso, pero es un proceso que tenemos Muchas que comenzar. gracias, en... César. Porque creo que es la única fórmula de que podamos asegurar verdaderamente un servicio policial eficiente. Sí, vamos
0: con la respuesta de Chay. Por un lado, ahí lo que planteaba César de qué hacer con las policías, pero también cuáles son los dere... otros derechos sociales que tienen que estar garantizados en la Constitución.
1: Con respecto a, a, a los derechos sociales, no puedo estar más de acuerdo con que se consagre la seguridad definitivamente estamos viviendo hoy día eh, en un país que se ha puesto tremendamente violento y el 99,999% ,99 de la gente queremos paz y queremos desarrollo yo lo veo eh, en cada minuto cuando estoy en mi distrito eh, se ve y se siente eso y la gente quiere, efectivamente hay inequidad en relación a las dotaciones de las policías y todo ahora un, un detalle al margen de eso es con respecto a qué tipo de constitución queremos queremos una constitución máxima o mínima en relación a los derechos sociales también. Es decir, nosotros vemos que los países más desarrollados tienen constituciones más pequeñas, más cortas, más acotadas y dejan a las leyes, a los artículos, a las normas y al futuro ¿sí? poder crear leyes acomodándolas a la situación real de un país en un momento determinado. Entonces, yo, yo dejo ese punto que, que creo que tenemos que tener cuidado porque finalmente se pueden convertir muchas cosas en letra muerta. Y lo más es que se puedan llevar adelante las políticas públicas en relación justamente a los derechos sociales eh, y sí, efectivamente siento que las policías deben tener una modificación tenemos que avanzar hacia una policía más moderna, a lo mejor hay que crear dos policías nuevas Gracias, Chay, no sí vamos a
0: retomar ese tema más adelante sigamos con Valeria y lo que tiene relación con los derechos sociales en la constitución Valeria, un minuto
3: y yo estoy de acuerdo con el planteamiento de César y creo que eh, es importante también siempre innovar en materia eh, de políticas públicas y principalmente en esta nueva constitución. Si bien hay que tener siempre en cuenta la experiencia internacional... En este caso, creo que el planteamiento de, de, de César y no en la materia que tiene que ver con incorporar un derecho que no había estado considerado y que si bien ha estado en la palestra pública eh, durante muchos años, que es este abandono del Estado en cuanto a las políticas de seguridad pública. Eh, creo que es importante avanzar hacia establecer con claridad qué es lo que vamos a entender por este derecho a la seguridad y todo aquello que va a ser deber del Estado eh, realizar. Eh, y, en este, y en este sentido yo estoy de acuerdo con que no solamente basta con eh, modificar el sistema penal, aumentar quizás eh, algunas penas y modificar algunas otras cuestiones, pero también hay que avanzar hacia otra lista que tiene que ver con la promoción, con la prevención también, que eh, lamentablemente... En este, en este último gobierno eh, no lo hemos visto eh, como si lo, lo veíamos en, en gobiernos anteriores donde la Subsecretaría de Prevención del Delito estaba generando iniciativas eh, en ese sentido. César, y creo que eso complementar se conjuga algo. con la falta de oportunidades.
2: Sí, mira, bueno, yo lo, lo que quiero decir es que efectivamente... Eh, Volver a insistir en el punto, creo que tenemos que avanzar y garantizar derechos sociales clásicos que son básicos. Por ejemplo, el tema de la educación, entender el proceso educativo desde, desde la primera infancia y asegurándolo no solamente en términos de la educación básica, media y superior, sino que también en, en los momentos anteriores a eso, en materia de salud, lo que estamos proponiendo, que, que esto no es una idea de nosotros, lo hemos escuchado en varios en varios lugares, que tiene que ver con el seguro único de salud, que es lo que nos va a poder permitir de que... Porque, ojo, ¿cuál es la, la, la característica principal de un Estado social a lo que estamos apostando nosotros? No consiste solamente en que el Estado me provea de servicios, sino que también requiere que los ciudadanos nos comprometamos con eso. Entonces con un seguro único de salud lo que nos va a permitir es poder sacar esa inmensa cantidad de recursos que hoy día se están descontando las cotizaciones de los trabajadores y se van al sistema privado y ponerlas al servicio del sistema público, de ese modo poder aumentar los niveles de infraestructura, los niveles de atención y rapidez también de las prestaciones de salud. No quiere decir eso que se termine el sistema privado de salud en ningún caso, nosotros no estamos proponiendo eso. Simplemente lo que estamos diciendo es que todos tenemos el deber de igual forma de contribuir al sistema público de salud. Y en materia de seguridad, evidentemente que tenemos que avanzar esto con es innovación, tal como lo decía Valeria, pero creo de que, que tenemos que ser también... Eh, muy irnos al contexto actual hoy día esta es una necesidad especialmente de los sectores más populares y evidentemente que para poder tener una calidad de vida decente necesitamos nosotros de poder vivir tranquilo en nuestras casas nosotros conocemos casos atroces personas que, que tienen su dormitorio en el segundo piso y que tienen que cambiarse al primero porque simplemente la, las balas le atravesan la, las paredes esas situaciones son absolutamente intolerables Sí, seguimos con Chay para complementar la idea
0: Sí, yo, yo creo que hay un elemento que estamos dejando fuera que tiene relación con las políticas
1: públicas que, que no va a ser a lo mejor nuestra tarea directa pero qué importante es en el tema de la seguridad específicamente preocuparnos de la reintegración social porque nosotros vemos a tantos niños soldados reclutados hoy día por el narcotráfico entonces eh, eh, hay que hacer eso hay que aumentar la cantidad de espacios verdes y eso tiene que ver también con lograr equiparar la cancha. Tener una cancha más pareja donde todas las comunas de nuestro país sean tratadas de la misma forma. Porque no, no basta con aumentar las penas. Yo creo que hay que aumentar algunas penas. Eh, en muchos tipos de delitos creo que hay que aumentar penas. Y también en los delitos de cuello y corbata. Eh, pero sí también tenemos que preocuparnos profundamente de la reintegración social, de la educación. Y también que la seguridad tiene un componente que es muy rico que tienen que trabajar todos unidos, tenemos que trabajar todos unidos, porque no es solamente labor de la policía, es labor de los municipios, es labor de los vecinos, es labor de la educación, son muchos elementos que se juntan al mismo tiempo. ...para poder tener una mejor oportunidad... ...y una vida más tranquila en, en, en general.
0: Sí, se nos acaba eh, ya el tiempo... El... ...está súper interesante en el debate... ...tenemos que hacer un corte... ...nos vamos a hacer una pausa... ...pero ya nos quedan más temas... ...para seguir discutiendo... ...aquí en nuestra mesa constituyente... ...no se vayan. En el bloque anterior hablábamos de... ...derechos sociales... ...también de la realidad de los chilenos... ...y la nueva constitución... ...busca hacerse cargo de esa realidad... ¿no? ...y queremos analizar con ustedes ahora... ...lo que está pasando en el Congreso, un tema contingente... ...como es el retiro de un tercer 10% de los fondos de pensiones... ...y también esta alternativa que ahora ya se está empezando a discutir... ...y que surge de un retiro de los fondos del seguro de cesantía. Queremos también saber cuáles son sus opiniones. Valeria, ¿cómo ves este escenario y cómo una nueva Constitución... ...se puede hacer cargo de eso?
3: Mira, la verdad es que cuesta entender... ...cómo hemos llegado a esto... Eh? Eh, ...el gobierno debió haberse anticipado... ...y haber hecho entregas directas a las familias y a la clase media... ...con menos letras chicas, con mayor claridad en la, en la comunicación... ...de una forma mucho eh, más universal... Eh, ...porque tenemos que llegar entonces a discutir estos proyectos... ...como ha sido el primer retiro, el segundo retiro y ahora el tercer retiro porque eh, no tenemos ninguna medida para paliar esta crisis, principalmente eh, la clase media, y hoy día esta clase media que pasó el 2,3 millones a ser eh, de, de la clase vulnerable. Eh, por lo tanto, yo, si bien no estoy a favor de esta eh, política pública, creo que hoy día los trabajadores hemos sido eh, quienes hemos costeado esta crisis económica, teniendo eh, el Estado recursos suficientes para poder hacer frente. Eh, a estas necesidades hay más de eh, 20 mil millones de dólares acumulados en fondos soberanos que son activos de chile tenemos hoy día también un nivel de endeudamiento del 35 y eh, son una de las deudas más bajas del mundo por lo tanto uno entendería que el gobierno puede hacer esfuerzos para generar ayudas directas a la clase media, a los pequeños emprendedores, a las pymes y a las familias más vulnerables, no, no tendríamos que llegar a este retiro. No obstante, con... como mi, eh, mi militancia y mi lealtad principal está con la ciudadanía, yo apoyo este tercer retiro eh, del 10%, aunque aquello signifique hacer un esfuerzo mayor a la hora de reflexionar sobre el sistema previsional que Chile necesita y que la gente está demandando. Bien, Por lo corta. tanto, yo espero que este re tercer retiro sea, eh, por supuesto, que eh, aprobado, pero también se aprueben otras iniciativas que van justamente en la línea de aumentar
0: eh, la carga tributaria, que es como ya lo comentaba en el, en el primer Sí, queremos también conocer la mirada de Etza y Agosín frente a este tema.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que acá hay varios temas bien importantes en esto. Primero, no debe haber un chileno que está contento con el retiro del 10%, es decir, ninguno. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando uno sale a la calle y se da cuenta que la ayuda no está llegando, que los bonos no se están repartiendo, que la gente está pasando hambre de verdad, que no hay trabajo, que hay trabajos informales. Yo leía el, el, el otro día, por ejemplo, que se habla de un 10,4% de cesantía. Sin embargo, varios estudios hablan de que más del 28% de la gente cuando le preguntan, dice, estoy cesante. ¿Y eso qué significa? Que hay mucha gente que tiene hoy día trabajos informales. Por lo tanto, la ayuda no está llegando. Definitivamente, Chile ha tenido una política fiscal extraordinaria en los últimos 30 años y es un país ejemplo en América Latina. El endeudamiento que tenemos es bajo. Tenemos, somos un país que tenemos credibilidad en el Banco Mundial y en todas las instituciones financieras. Por lo tanto, creo que se podría haber hecho un esfuerzo mucho mayor y haber eh, echado mano... Tanto a los bonos soberanos como también a créditos internacionales que hubieran permitido a la gente no tener que sacar este 10%. Ahora, en la situación que nos encontramos hoy día, yo también estoy de acuerdo con que se haga el 10% porque la gente no puede esperar un mes o dos meses la gente necesita hoy día los recursos para comer es decir, no hay más tiempo la situación es, es realmente terrible ahora, con respecto a sacarlo lo, tú lo planteaste, Soledad sobre el seguro de cesantía eh, los seguros de cesantía son montos en general no tan altos lo que la gente junta entonces vamos a generar más encima un problema a corto plazo, yo, yo, a mí no me gusta tampoco esa media, porque el, por último uno dice, bueno, las pensiones algún día se arreglará, pero con respecto al seguro de cesantía, si una persona queda mañana pasado, no va a poder recibir. Y quiero terminar, si me permite, diciendo que me indigna que existan personas que estén haciendo uso del dolor de la gente, del hambre de la gente, para subir un punto más o dos puntos más en las encuestas y salir con capas a celebrarlo. Porque aquí no hay nada que celebrar, nada. La gente está muy mal. Y también está muy mal hacer promesas como decir que vamos a devolver los 50 mil millones de dólares
2: cuando yo sea presidente de la República.
0: César, ¿y a ti te indigna también esa realidad?
2: Sí, y me indigna también la, la situación a la que hemos llegado, porque esto, este tema del 10% de lo que ahora se ha planteado del retiro de los fondos del seguro de Tía que es un tema incómodo, la verdad. Porque uno ideológicamente tendría a pensar que, que esto no debería ser, no debería ocurrir porque lo que está detrás de tanto el tema del 10% como el retiro de los fondos del seguro se cesantía tiene que ver con una lógica, que es la lógica del sálvate solo, que justamente opuesta a la idea de Estado, a la idea de país que tenemos un número importante y creo que la mayoría de los chilenos que tiene que ver más con, con temas de, de cooperación, de solidaridad y no esto del sálvate solo pero lamentablemente es una necesidad, la, las ayudas no están llegando, eh, el gobierno ha tratado por todos los medios de hiperfocalizar la, la ayuda, lamentablemente la situación de la pandemia hoy día amerita que no solamente vayamos en ayuda de las personas de menos recursos, sino que también una parte importante la mal llamada clase media hoy día no está pasando muy mal, y en esa perspectiva uno tendría que pensar de que necesitamos, además considerando un Estado que tiene ahorros, en el extranjero de que efectivamente como decía Valeria tienen la capacidad de endeudarse por qué tenemos que llegar a esto y esa situación es lamentable ahora a propósito de lo que decía Chain, también creo que hay un tema que está revelando también esta crisis que es tremendamente complejo que es la cantidad de personas que se desempeñan con trabajos que son informales y claro evidentemente eso no se demuestra en las cifras oficiales porque operan no, no bajo la, las reglas de, generales del, del sistema de empleo pero evidentemente muchas personas recurrían al, al trabajo informal o complementaban sus ingresos con un, con un trabajo informal y eso es una situación que hoy día nos reventó, es una burbuja que hoy día lamentablemente reventó y que creo que tiene una sola explicación y eso tiene que ver con la, los bajos salarios que tenemos en este país. No vamos a romper esta lógica ...de el trabajo informal, de la, de la forma que tenemos hoy día... ...con el nivel de participación de, de, de personas en el, en el trabajo informal... ...en la medida que no seamos capaces de ofrecer mejores salarios.
0: Sí, ahora... y en esa perspectiva
2: lamentablemente hoy día se genera esta situación... Que, ...que francamente es dramática.
0: Sí, ya nos queda poco tiempo, así que les quiero pedir de forma muy acotada... ...que nos expliquen cómo toda esta discusión se puede plasmar en la nueva Constitución. Parto por ti, Valeria, por favor, de la forma más acotada posible. Yo creo que eh, esta discusión
3: eh, que estamos teniendo, Soledad, tiene que ver justamente con este rayado de cancha, con lo que hablábamos al inicio, de la distribución del poder, de la redistribución de la riqueza, y ahí es importante que en estas discusiones que estamos teniendo, de, eh, también de como decía Chay al inicio, de cuál es el país que queremos tener, cuál es el Chile... ...que queremos construir de aquí a 20 o 30 años y creo que hoy día la ciudadanía lo ha demandado con claridad. Hoy día eh, hay una necesidad de un rol garante de derechos sociales donde exista también por cierto una iniciativa privada pero que para la mayoría de la población exista la posibilidad de acceder a igual cantidad y calidad de bienes públicos de aquellos que tienen la posibilidad de
0: elegir. Sí, vamos y con Chay ahora. Podría... Sí, vamos con Chay también acotado la misma pregunta, ¿cómo la nueva constitución se hace cargo de todo esto?
1: Bueno, la verdad que yo creo que es muy importante decirle a la gente, que lo digo siempre, no le podemos mentir a la gente. La nueva constitución no va a venir a arreglar los problemas inmediatos que todos nosotros los chilenos tenemos. La constitución es para crear y soñar el país que queremos para los próximos 50, 100 años. A mí me gusta soñar más lejos todavía. Creo definitivamente... Que no vamos a lograr el desarrollo de nuestro país vendiendo cobre, vino y frutas. Tenemos que invertir profundamente en ciencia, tecnología, investigación y educación, que es lo primordial para un país. Tenemos que equiparar la cancha. No como dicen algunos que hay que equipararla hacia abajo, yo digo equipararla hacia arriba. Que tengamos una salud de verdad, de calidad, una educación de calidad, pensiones dignas y se puede. Se puede. Hoy día hay un proyecto en el Congreso que, que ha tenido trabas, pero yo creo que por hacia allá tiene que apuntar que en el fondo es subir un poquitito la carga a las empresas. Definitivamente nuestra nueva constitución va a ser un buen marco para que podamos nuevamente los chilenos volver a mirarnos a los ojos. Yo yo de verdad a mí me da mucha pena también eh, ver eh, el, el odio y la rabia que hay en las calles a veces. Eh, y también se entiende que la gente lo está pasando muy mal yo, yo de verdad aprovecho este momento para mandarle un abrazo muy grande a, a toda la gente que lo ha pasado pésimo en esta gracias. pandemia yo creo que desde la guerra del pacífico que no se vivía bien. algo como esto en nuestro país
0: bien, muchas gracias Chai. César seguimos contigo, te doy la palabra
2: sí mira, de es lo que dice Chay yo estoy de acuerdo lo, lamentablemente lo, los cambios no se han aprobado ...en forma inmediata con, con la nueva constitución... ...pero tampoco creo que sea solamente para pa soñar el futuro... ...yo me la voy a jugar efectivamente... ...para que la nueva constitución posibilite... ...mejorar la calidad de vida de las personas comunes... ...y creo que eso es perfectamente posible... ...porque lo que nosotros estamos planteando... ...con esto que le hemos llamado el Estado Social... ...en ningún caso son, son, son cosas de otro mundo... ...no estamos diciendo ni que se van a acabar los ricos... ...ni que cada chileno va a tener una casa en la playa... ...lo que estamos hablando es que el país hoy día... ...con su capacidad económica... ...está en condiciones de poder asegurar prestaciones sociales básicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cosa muy sencilla, yo no estoy diciendo que cada uno va a tener un voucher para irse a atender a la clínica alemana. Pero las cosas sencillas, esos mínimos que son básicos, consisten, por ejemplo, en que las personas no las atiendan en un pasillo. Que hoy día se entiende con el tema de la pandemia, pero lamentablemente los niveles de hacinamiento, de colapso del sistema de salud... ...en el sistema público lo estamos viendo hace décadas. Esos mínimos son los que son posibles de poder garantizar con esta nueva constitución y efectivamente no van a provocar ni una fuga de los capitales extranjeros, ni tampoco la construcción del socialismo, que algunos intentan satanizar, de ninguna manera. Estamos en condiciones económicas, políticas y sociales para poder hacer un Chile distinto y esto consiste efectivamente en que seamos capaces de ofrecer prestaciones sociales que son básicas, mínimas pero básicas.
0: Bien, les quiero agradecer a los tres, César, Chay y Valeria, por esta conversación con Altura de Miras, que estuvo muy enriquecedora, se nos pasó volando el tiempo. Así que muchas gracias por habernos acompañado aquí en esta mesa constituyente.
1: Muchas gracias a usted, un abrazo gracias. gigante a todos. Gracias a todos, gracias
2: Soledad.
0: Que estén bien. Muchas gracias, saludos a todos. Saludos, buenas tardes. Nosotros ya nos despedimos recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba MegaplusC. Que tengan una muy buena jornada, nos vemos.